0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Einfach Natürlich Verbunden. Mit mir, Martina Dippel. Im Interview habe ich heute die wundervolle Sabine Osterburg und gemeinsam sprechen wir über den Tod ihres 14-jährigen Sohnes. Sabine hat vor ca. 9 Jahren ihren Sohn im Sterben begleitet und und erzählt uns, wie dieser ganze Prozess für sie war, wie sie ihren Sohn begleitet hat, welche Erkenntnisse sie bekommen hat und welches Geschenk auch in diesem Prozess steckt. Und gleichzeitig erzählt sie uns, wie sie nach dem Tod ihr Leben weitergeführt hat und wie sie heute Menschen dabei unterstützt, ebenfalls ihren Weg aus diesem Leben zu gehen. Ich wünsche dir eine super interessante Folge und hoffe, dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst aus diesem für mich sehr bereichernden Gespräch.
1: So, Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin Martina Dippel und im Interview habe ich heute die Sabine. Und die Sabine und mich verbindet... Ähm, ja, eine, eine Sache, wahrscheinlich mehrere Sachen, aber über diese eine Sache wollen wir heute sprechen. Und zwar hat die Sabine ihren Sohn im Alter von 14 Jahren in die Anderswelt gehen lassen. Und bei mir ist der Papa vor kurzem verstorben und das habe ich zum Anlass genommen, die Sabine hier in meinen Podcast einzuladen, um mich mit ihr über dieses Thema Tod und ja, die Erfahrungen damit auszutauschen. Herzlich willkommen, Sabine, im Podcast.
2: Ja, hallo. Grüß dich, Martina. Schön, dich zu hören, dich zu sehen in dem Fall. Wir sehen uns ja gerade, auch wenn die
1: Podcast-Hörer dann nachher nur die Stimmen haben. Schön, mhm. dich zu sehen. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du mit mir über dieses sehr sensible Thema und meiner Meinung nach auch Tabuthema in so vielen Bereichen sprichst. Und ja, meine erste Frage, damit die Zuhörer überhaupt wissen, wer du bist. Ähm, ja, wer bist du und was machst du?
2: <lacht> Boah, gleich die schwierigste Frage am Anfang. Wer bin ich? Hey, ich bin Mensch. Ähm, ja, ich glaube. Wir definieren uns oft, indem wir diese Frage beantworten, was wir für Rollen haben. Ich bin Mama, ich bin Frau, ich bin, keine Ahnung, Unternehmerin, ich bin Human Design Coach, ich bin Hospizbegleiterin. Also das sind schon so Rollen. Wir können uns das ja so vorstellen wie so Hüte, die wir auf dem Kopf haben manchmal. Und je nachdem, wie der Hut aussieht, manchmal kippt das Ganze auch im Kopf. Also ich würde einfach sagen, ich bin Mensch und ich bin boah, geübt in der Hingabe in dem, was das Leben mir mich beschenkt hat, ne? auch mit unangenehmen Geschenken. Und das ist auch was, was ich gerne so weitergeben mag. Mhm. Danke.
1: <lacht> genau. Sehr schön. Um ja, es ist ja jetzt schon einige Jahre her, dass du deinen Sohn hast gehen lassen. Magst du mal zurückspulen in der Zeit? Was ist denn eigentlich passiert? Was war so der Grund?
2: Also spannend ist, dass gerade so die letzten Tage mir da wieder so viele Gedanken durch den Kopf gingen. War, wie, wie konnte es dazu kommen und so? Klar, bei allen Schicksalsschlägen ist es wohl so, dass dass so, das es nicht so ganz aus unserem Leben verschwindet. Und es ist auch okay, das darf auch sein, dass man immer mal wieder eine Phase hat, wo einem so Gedankengefühle beschäftigen und... Vielleicht glaubt der eine oder andere, dass man das irgendwann einmal bewältigt hat. Also eine, eine tolle Musikerin hat mir mal gesagt, die hat auch das Kind in den ersten Monaten schon verloren. Es ist was, wo wir lernen, mitzuleben. Also es ist nichts, was auf einmal so, das ist jetzt bearbeitet, das mache ich jetzt ein Häkchen dazwischen, dahinter, sondern es ist einfach was, wo wir lernen, mit umzugehen und wo trotzdem immer da ist. Ja, was ist passiert? Eigentlich ist auf einen Schlag ganz viel passiert. Ich habe mich aus einer langen Beziehung getrennt, habe es endlich geschafft, mich zu lösen. Mit zwei Kindern und Haus und Besitz war das nicht so einfach, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es geht gar nicht mehr. Ich habe dann den Partner gehen lassen. Ich stand in einer ziemlich bescheidenen finanziellen Situation. Und dann habe ich festgestellt, dass mein Sohn am Unterarm laut Diagnose ein Sarkom hat. Und dann hat mich die Schulmedizin quasi gleich mal einbestellt, dass ich jetzt sofort mit dem Kind da bleiben muss und mich da einer Therapie, also das Kind unterziehen und dann ging so eine richtige, boah, so eine Tretmühle los, wo ich erstmal total überfordert war.
1: Kurze Frage
2: gleich, was ist ein Sarkom? Sarkom ist ein Geschwulst, also ein Tumor, der schon medizinisch diagnostiziert ist als bösartig oder so auf so einer Stufe von 1, 2, 3, 4, genau, es ist gar nicht mehr, ich wollte es auch nicht so genau wissen, aber es gibt ja diese Klassifizierung, und ein Sarkom ist eben eine, ja, ein bösartiges Gewächs, also ich würde so einen Ausdruck, glaube ich, gar nicht benutzen. Aber dieser Sarkom ist eben so ein Fachbegriff ne, für einen Tumor.
1: Jetzt habt ihr diese, äh, diese Diagnose bekommen. Ähm, was ist denn dir vorgegangen?
2: Also im Nachhinein waren die ersten paar Wochen, das war so wie, oh, wie hinter so ein Schleier. Also diese, diese Überforderung hat sich so gezeigt, dass ich erstmal das Gefühl hatte, man zieht mir ähm, den Boden unter den Füßen weg weil ich so mich gefühlt an so einem Neubeginn gefühlt habe. Also ich habe mich getrennt, ich habe viele Sachen hinter mir gelassen, ich habe auch überlegt, ob ich umziehe und dann stand ich auf einmal da Oh, mit einer Situation, wo ich gar nicht wusste, wie ich sie handeln sollte. A, ich äh, brauchte mein Geld, ich war angestellt, ich hatte jede Menge Schulden noch hier vom Haus und habe noch eine kleine Tochter gehabt und gleichzeitig fahrten in die Klinik und ich, ich wusste gar nicht, wie ich das alles irgendwie unter einen Hund bringen sollte. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe jetzt ganz allein auf der Welt und der liebe Gott verpasst mir jetzt hier drei Ohrfallen gleichzeitig.
1: Hast du dich in einer gewissen Art und Weise bestraft gefühlt? Mhm.
2: In dem Moment glaube ich schon. Also ich habe zumindest gefragt, so diese typischen Fragen, warum ich, ne? warum kann es jetzt nicht glatt laufen, jetzt habe ich doch schon genug gehadert und es ist ja auch nicht so einfach, sich dann wirklich auch zu trennen und dann macht man sich Schuldgefühle, wie geht es den Kindern mit der Situation und dann noch, so. ich habe mich auch ein Stück weit ausgeliefert gefühlt durch diese Krankheit, dass ich jetzt quasi ohnmächtig, ähm, obwohl ich ja nicht betroffen war, sondern das Kind, aber als Mutter, trotzdem habe ich mich so ein Stück weit auch ohnmächtig gefühlt und auch nicht wirklich jetzt von den Ärzten unterstützt,
1: nicht so richtig verstanden. Stand eigentlich von Anfang an fest, dass das eine lebensbedrohliche Krankheit für ihn ist?
2: Ich glaube, es stand schon so fest. Man hat es mir vielleicht nicht so klar gesagt oder ich wollte es nicht, so ein Teil in mir wollte das nicht so hören. Man hat schon gesagt, okay, jetzt macht man diese, jene Therapie und Methode und dann sind die Aussichten recht gut? Mhm. So hat man es schon gesagt. Und hinterher hat man mir dann gesagt, naja, vielleicht wollten sie zu dem Zeitpunkt nicht hören, was da vielleicht wirklich gesagt wurde. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wie es genau war, spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Ja. Wahrscheinlich hat mein Unterbewusstsein mir genau das ähm, zukommen lassen, was im Moment wichtig war.
1: Genau, mhm. ja, das wollte ich jetzt gerade anfangen das gehört, was du dort empfangen konntest und alles andere war in dem Moment nicht wichtig. Absolut, weil alles andere wäre wirklich,
2: ich habe ja trotzdem noch irgendwie funktionieren müssen oder wollen auch ne, die Situation irgendwie stemmen, für meine Kinder da sein, auch noch überleben, ne? also so, ich habe gemerkt, dass ich lange Zeit dann in so einem Überlebensmodus agiert habe, sehr gut, wirklich sehr gut im Nachhinein. Also heute weiß ich nicht mehr, wie ich das alles geschafft habe. Aber es gibt wirklich so Notfallprogramme, die die funktionieren auf Knopfdruck. Also ich hätte, ähm, also in diesem Moment habe ich bemerkt, wie viel Energie mir wirklich zur Verfügung stand, wie viel Energie ich mobilisieren konnte um das zu stemmen, Tag ein, Tag aus, was da wirklich über, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger zwei Jahre, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, es gab auch Pausen dazwischen, aber das war wirklich eine Kraft, die durch mich geflossen ist, Auch natürlich auch ein Stück weit göttliche Fügung, Führung, innere Führung, geistige Hilfe, aber ja, dieser Spruch, ähm, wir bekommen immer so viel aufgeladen, wie wir tragen können, der hat sich wirklich auch für mich bewahrheitet. Die Kraft, die war da. Auch wenn ich heute nicht mehr genau nachvollziehen kann, wie das alles manchmal geklappt hat. Auch organisatorisch.
1: Wie ist dein Sohn in der Zeit gegangen? Also Wie ist er mit der Diagnose umgegangen? Der ist eigentlich im Gegensatz zu mir
2: viel besser damit umgegangen. Er hat es gut hingekriegt. Er hat es auch mh, gesundheitlich mit den Nebenwirkungen, mit der Chemotherapie gut hingekriegt. Er hat sich beschäftigt in dieser Krankenhausphase. Und wenn wir zu Hause waren, haben wir einfach alles gemacht, was wir konnten, was uns Freude gemacht hat. Ob wir jetzt Filme angeschaut haben oder irgendwie rausgegangen sind war unterschiedlich. Also ich finde, der hat das super gut weggesteckt und im Nachhinein weiß ich, er hat auch, wie Be oft bei Kindern, er war zu Beginn der Diagnose 12, ähm, viel auch versucht von mir fernzuhalten, weil er hat, glaube ich, sehr stark gespürt, wie sehr das an mir rüttelt und wie sehr ich da wirklich auch irgendwo in der Angst bin. Ne? Also im Nachhinein glaube ich, er hat sehr stark gespürt, dass ich diese Ängste, ich habe sehr viel wahrnehmende Felder, ich kann sehr gut spüren und wahrnehmen, eben auch die Ängste der anderen. Und ich habe ganz viel Angst auch von Ärzten gespürt. Also in dieser ganzen Zeit habe ich wirklich wahrgenommen, was überhaupt Angst bedeutet. Nicht die Angst der Kinder in dem ganzen Klinikbetrieb, sondern ganz oft die Angst der Pflegenden und die Angst auch der Ärzte. Und ich finde, der hat es total gut gemacht.
1: Hm. Er kommt mir sofort so dieser Satz hoch, Kinder sind die wahren Helden. Ne? Oh ja. <lacht> wir meinen immer, wir könnten Kindern was vormachen, aber... Ist er... Ja, wir können was
2: vorleben, indem wir, indem wir unseres leben. Ne? Mhm. Aber wir versuchen ja manchmal, unseres den Kindern überzustülpen. Und es geht ja dann ganz oft schief.
1: Ja, dann Sie dann fertig. Ja, okay. okay, dann habt ihr also zwei Jahre lang, also sind zwei Jahre lang begleitet und wie ist das Ganze ausgegangen? Also,
2: nach der ganzen Therapie und nach einer Reha hat man relativ schnell festgestellt, dass sich auf, auf der Lunge was abgezeichnet hat. Also das, es gab so mehrere Phasen. Das, der erste Schock, als mir den Boden unter den Füßen weggezogen wurde, war so die Diagnose. Dann so habe ich mich wieder aufgerappelt, habe gedacht, okay, wir packen das. Und ein heftiger Schock, also diese zwei Erlebnisse, die kann ich noch wirklich heute abrufen, war, als man uns dann mitgeteilt hat, okay, so quasi der Krebs ist zurück, wir haben es. Nicht gehofft oder nicht vermutet, aber so war eben so zwei Ärzte, die vor mir saßen, vor uns saßen. Und ich aber für mich gespürt habe, eine weitere Therapie zu machen, das ist keine Option. Weil da hatte ich dann wirklich das Gefühl, okay, eigentlich haben sie beim ersten Mal schon gesagt, die Aussichten stehen nicht so gut. Und dann hat man mich fast so ein bisschen, ich will nicht sagen, für verrückt erklärt, aber man hat dann so gesagt, ja wie, äh, wie sie kommen jetzt nicht zu einer weiteren Therapie. Und dann habe ich gesagt, nein, warum sollte ich das? Äh, ja, weil sich 80 Prozent so dafür entscheiden würden. Es geht ja um die Lebenszeit ihres Kindes. Und dann habe ich nur gesagt, ich bin, glaube ich, nicht die 80 Prozent. Und die Frage ist, was ist denn Lebenszeit, wenn wir die so definieren? Ich sage jetzt mir hier auf der Station, immungeschwächt, kotzend, wirklich nicht gut drauf. Also das ist vielleicht überlebbar, aber für uns war das nicht lebbar. Wir haben das durchgezogen, aber jetzt ne, wirklich so also eine schöne Zeit ist das nicht. Mhm. Und ich konnte kon auch in dem, an, dem, an der Körpersprache und an dem Gesicht meines Kindes, auch wenn er damals dann 14 war, wie er sich in den Sessel gekrallt hat, wie er sich zurückgelehnt hat, mich angeguckt. Also ich konnte sofort wahrnehmen, Mama, hol mich hier raus. Hol mich sofort hier raus, mach, was du willst, aber hier bleibe ich nicht. Mhm. Also das war... Habe ich schon ganz oft in meinem Leben erlebt, dass ich in einer Situation stand, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht, aber ich ganz genau gespürt habe, diese Tür ist zu. Also diese Tür, Tür auch nochmal zu so einer Therapie, die schon auch wirklich massiv äh, eine Rosco ist. Um, die, die geht gar nicht. Was immer wir tun, werden, wollen, können, was er möchte natürlich, aber diese Alternative, die scheidet für uns aus. Und die wäre ja nur, also quasi auch ein Stück weit, symptomatisch behandelt, lebenserhaltend, so irgendwie. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist ja auch eine heftige ähm, eine heftige Formulierung. Ne? Also, und ich habe für mich beschlossen, mit ihm beschlossen, dass wir entscheiden, was wir wollen, was er will. Und nicht, dass die anderen über uns entscheiden. Also mit uns meine ich halt, weil er ja noch nicht hm, volljährig war oder weil ich mit einem minderjährigen Kind da auch teilweise ziemlich viel Druck bekommen habe. Also ganz am Anfang hat man mir schon nahegelegt, ähm, wenn Sie hier nicht mitspielen, dann könnten wir auch mal schauen, was das Jugendamt dazu sagt. Also das war schon auch so, wo ich gedacht habe, wow,
1: okay. Interessante Vorgehensweisen. Mhm.
2: Ja, also das war schon auch was, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe ja mal einfach die Frage ge gestellt: Muss diese Therapie dieses Gift sein? Gibt es denn etwas anderes? Könnte man denn nicht eine Alternative, könnte man nicht alles andere probieren, bevor man hier zu dieser Keule greift? Nee, hat man nicht.
1: Mhm. Und ihr habt euch dann dafür entschieden, die zweite Therapie nicht zu machen und geht mhm. dann weiter? Ja, ich habe dann
2: relativ schnell eine Frau kennengelernt, die Heilarbeit ähm, angeboten hat, die mir so quasi die Hand gereicht hat, die auch äh, Heilpraktikerin ist und Homöopathin und die gesagt hat, okay, ich akzeptiere deine, eure Entscheidung und ich bin an deiner Seite, egal wohin der Weg weitergeht. Und das war für mich so, oh, wie geil. Oh, gut, ich habe jetzt noch Gänsehaut. Ne? Also, ich habe einfach jemanden gebraucht, der mit mir diese Entscheidung trägt. Und ob das letztendlich in die eine oder die andere Richtung geht, das war für mich in dem Moment gar nicht wichtig. Aber ich habe jemanden gefunden, der uns nicht verurteilt. Also, wir haben einfach verschiedenes ausprobiert von Mistel über. Ja, auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das formulieren soll, es gibt ja auch sowas wie diese fünf biologischen Naturgesetze, die neue Medizin. Was ich ihm aber überlassen musste, inwieweit er das einfach auch tun wollte, ne? In, inwieweit er bereit war, da wirklich auch hinzuschauen und ich eben auch meine Lektionen lerne dabei. Ja, also ich habe jemand gefunden an meiner Seite, an unserer Seite, die mit uns diesen Weg gegangen ist.
1: Und somit habt ihr also Unterstützung für das Ganze bekommen, also auf, auf homöopathische Art und Weise. Genau, also es, es gibt ja zum
2: Beispiel auch in der Schweiz oder in Italien gibt es zum Beispiel auch Krebskliniken, die... Homöopathische Therapie anbieten, sowas gibt es auch. Wobei das natürlich immer auch gekoppelt ist mit einer gewissen, ich sage jetzt mal Psychotherapie, einer gewissen Art und Weise, dass ich genau mir meine Muster anschaue. Ja, jetzt stand ich aber in der Zwickmühle, dass ich ja nicht betroffen war, sondern dass ich quasi so als fürsorgepflichtiger, berechtigter für mein Kind dastand. Und das war manchmal wirklich so ein ganz schmaler Grat, weil ich, ich wusste in dem Moment manchmal auch nicht, was soll ich tun? Was ist jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Und ich konnte einfach nur nach meinem Gefühl, nach meiner Intuition und auch mit ihm entscheiden. Und ganz oft war es der Fall, dass er einfach, er wollte in Ruhe gelassen werden. Und dieses in Ruhe gelassen werden, habe ich dann auch so wahrgenommen, dass dieses Ganze es wird was mit mir gemacht, da hat er einfach nicht mehr mitgespielt und ich wollte ihn da auch nicht zwingen. Mhm. Weil ich glaube, ich habe sehr stark wahrgenommen, dass er ganz genau gespürt hat, was da abläuft. Auch wenn er es nicht so kommuniziert hat nach außen, habe ich ganz genau wahrgenommen, dass er, wenn man ihm was aufzwingt, dass er sich dann vehement so wehrsetzt.
1: Mhm. Ja, ich war laufend Gänsehaut, wenn du sprichst über ihn und ich glaube, da gibt es einen den einen Weg, sondern wie du schon sagst, da muss jede Familie für sich selber reinfühlen und einem Kontakt und in Kommunikation gehen mit dem Betroffenen, egal ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener. Ja, ja. Auch da gilt es wieder, selbstverantwortung zu übernehmen und nicht blind den Ärzten hinterherzurennen, sondern wirklich zu prüfen, ist das unser Weg, ist es der Weg, den wir mhm. als Familie gehen wollen ähm, oder gibt es noch Alternativen, weil ich meine, die einen bekommen Chemotherapie und genesen, die anderen sterben, die einen brechen ab und genesen und oder wieder andere sterben. Also die Garantie dafür gibt es nie. Aber so von meinem Empfinden her ist das, was ich jetzt raushöre, wirklich dieses reinzuspüren, was ist der Weg, den wir gehen können und was fühlt sich für uns stimmig an und das dann entsprechend zu gehen.
2: Richtig. Ich habe ja von Anfang
1: an die Therapie jetzt nicht abgelehnt. Ne? Ich habe dann
2: irgendwann nach den ersten ein, zwei Wochen Bedenkzeit mich auch damit arrangiert und habe gedacht: Okay, wenn das, das der Weg jetzt ist, dass mein Kind braucht, diese Therapie und es einfach für uns jetzt der Weg da durch ist, dann gehe ich damit und ich bin an deiner Seite. Das war ganz klar mein Commitment. Nur als es dann. Ich will jetzt mal sagen, auf einmal sich umgedreht hat, vielleicht auch schief gegangen ist, wobei ich das nicht so sehe. Da habe ich mir echt rausgenommen, zu sagen: Okay, jetzt entscheiden wir. Und jetzt entscheiden wir für uns auch, was ist denn Leben? Und die Frage ist halt wirklich, wo hört das Leben auf und wo fängt das Sterben an? Mhm. Also, ich erlebe ganz oft, auch weil ich mit Krebspatienten arbeite oder schon mehr gearbeitet habe, dass es manchmal auch in so einen Machbarkeitswahn ähm, gerät. Und da darf wirklich jeder selber auch an, seine, an seiner Angst ähm, arbeiten. Was mache ich denn, weil man mir irgendwas verspricht? Und wo bin ich denn gar nicht bereit hinzuschauen, hinzuspüren? Um was geht es denn eigentlich? Ich kann doch nicht ständig irgendwo was reinschütten, was sehr, sehr lebensfeindlich ist oder was rausschneiden. Wo geht es denn vielleicht um was ganz anderes? Und Heilung, also ein ganz deutlicher Satz, den mir meine Begleitung damals gesagt hat, Heilung heißt nicht immer, dass wir diesen Körper behalten. Und das war wo ich habe ich so, verstehe ich glaube ich erst heute diesen Satz. Mhm. Und damit bin ich ganz doll im Frieden. Mhm.
1: Wie war das Abschied nehmen von deinem Sohn?
2: Wir haben uns dann, nachdem klar war, dass immer mehr Symptome kommen, dass die Atmung, die Atmung schwer wird, dass es die körperliche Verfassung immer schlechter wird, viel Husten, Schwäche, kam ich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr alleine stemmen und ich kann auch die Verantwortung nicht mehr übernehmen, weil ich bin keine Pflegekraft und ich weiß nicht, was da noch auf mich zukommt. Und ich möchte ja, dass es ihm gut geht. Ich möchte auch, dass es ihm die letzten Stunden, Tage, Wochen, Minuten gut geht. Und dann waren wir in einer schönen Einrichtung, in einer Palliativklinik. Da, ich, wir sind erst noch in der Notfallklinik, dann hat man uns gesagt: Okay, hier können Sie nicht bleiben, aber wir haben, wir finden für Sie einen guten Platz. Und ich habe mich in dieser, wir hatten dann noch so gut zwei Wochen Zeit. Das wusste ich allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht. Ähm, in einer Einrichtung, was so eine Mischung zwar zwischen Palliativ, ähm, sag mal Palliativabteilung, Palliativstation. Genau, Station, genau, und Hospiz. Also manche Menschen kommen dann wieder heim, manche sterben auch dort. Und da habe ich mich zum ersten Mal so richtig willkommen gefühlt mit meinem Kind. Und auch, dass man nicht mehr alles tun musste, sondern dass wirklich geschaut wurde, was brauchen wir denn? Was brauchen wir an Medikamenten? Was brauchen wir, dass es uns gut geht? Was brauchen wir für unser körperlich, körperlich seelisches, leibliches Wohl? Also gab es mal eine Massage, gab es Musiktherapie, es gab einfach man hat uns auch in Ruhe gelassen. Also man musste nicht ständig Blut abnehmen oder dieses oder jenes tun oder noch irgendwelches CT machen. Und das war wirklich, also es war so heilsam für uns, sodass ähm, er wirklich mit wenig Medikamenten, auch das hat er bestimmt, also mein Sohn war ein sehr, sehr selbstbestimmtes Wesen und das hat er mir wirklich mitgegeben für mein Leben, dass ich bestimmen darf bis zum letzten Augenblick, was ich möchte und was ich nicht möchte. Also das hat er wirklich durchgezogen, dass ich manchmal zum Arzt gesagt habe, ich kann das gar nicht so angucken und dann sagte er, er wird schon sagen, was er braucht. Lassen Sie ihm seinen Weg zu gehen und das zu gestalten. Und das war schon auch herausfordernd von außen, aber für mich, eine unheimliche Größe auch, die er gezeigt hat, wie er mit dieser Krankheit umging. Ganz oft in dem, also in jungen Design, er ist Manifestor, Kind, also er hat da eine ganz eigene Art gehabt, damit umzugehen und es nicht mit mir zu kommunizieren. Das war früher auch schon so. Er hat ganz oft gesagt, das weiß ich alles und warum muss ich das mit dir besprechen? Und ich habe dann so gedacht, mit sechs oder sieben war das. habe ich gedacht, das ist ja spannend. Heute ist mir vieles klar.
0: Aha.
2: Ja, und dann kam so dieser besagte Tag, wo man ihn dann nachts sediert hat, weil es einfach nicht mehr ging mit den Schmerzen und sich immer mehr Wasser ähm, eingelagert hat. Und man auch gemerkt hat, dass das Herz äh, immer schwieriger wird von der... Also, war einfach das Gesamtkonstrukt. Das also war wirklich tolles Pflegepersonal, tolle Ärzte, die sich wirklich auch mir angenommen haben. Und die gesagt haben, Frau Oster, was brauchen Sie? Was können wir für Sie tun? Sollen wir jemanden anrufen? Und dann habe ich gedacht, nein, ich habe dieses Kind ganz alleine bekommen. Und ich werde auch dabei sein, wenn dieses Wesen diese körperliche Hülle verlässt. Und das war wirklich buchstäblich dann... Nachdem er so einige Stunden ähm, so weggedöst ist, hat er nochmal so die Augen aufgemacht und so einen tiefen Atemzug mich angeschaut. Und es ist so, jetzt habe ich die ganz Körpergänsehaut. Er hat dann so nach oben geguckt, so als ob er so oh, einen ganz erstaunten Gesichtsausdruck und für ich habe mich so gefühlt, wie, wie so ein Sog, als ob er mich mitnimmt, so in eine Schwelle. Und in dem Moment ist dann wie so, wie so ein Vorhang gefallen, als ob er sagt, okay, jetzt muss ich alleine weitergehen. Und als er dann so die Augen geschlossen hat, wenige Sekunden später, dann war wirklich sichtbar, jetzt ist, es ist irgendwas gegangen. Es ist wirklich nur noch, im Sinne von nur noch, dieser Fleischklops übrig geblieben, diese körperliche Hülle. Aber ich habe ganz klar gespürt, die Energie war noch da, aber ich habe auch ganz klar gespürt, es ist etwas nicht mehr da. Was, wie immer man das nennt, Seele, Geist. Ähm, ja. Wow.
1: Erstmal wirken lassen.
2: Und es, ist, ähm, es war ein sehr, sehr schöner Moment, ein sehr wichtiger Moment. Und es war natürlich auch ein trauriger Moment. Trotz allem war mir klar, wie viel er geleistet hat die letzten Monate, wie viel Schmerz und, und auch boah, körperlicher Verfall er durchlebt hat. Auch das mit anzusehen als Angehöriger, was ich ja oft auch in der Hospizbegleitung erlebt habe, ist nicht immer leicht. Also von daher kann ich sagen, es war auch, und das habe ich mir von Anfang an erlaubt, es war auch viel Erleichterung da, viel Erlösung, dass dieser, dieser Kampf, der so irgendwie auch stattgefunden hat, jetzt letztendlich im Frieden ist dieser mh, dieses es ist schon sterben ist aber auch noch leben es ist so so über Monate so so eine Zwischenwelt schon ein also ich erlebe das auch mit anderen bitte
1: Wie ein zwischen diesen beiden. Ja,
2: ja, also es war auch Monate vorher, hat er schon kaum was gegessen. Also es ist auch so, wenn mir heute jemand beschreibt von einem Patienten, ja, da ist gar nichts mehr und der muss doch was essen. Und ich denke mir so, nein, der muss nichts mehr essen, weil der Körper bereitet sich da schon drauf vor. Nur das, das wollen die meisten halt nicht hören in dem Moment. Das ging mir ja ähnlich. Ne? Ich wollte ja, dass er zu Kräften kommt. Ich wollte ja, dass er wieder gesund wird. Ne? Das wollen ja dann eigentlich alle. Und es geht ja aber auch darum, dass wir den Willen dieses Wesens, dieses Menschen, dieser Seele akzeptieren und nicht, was wir wollen in dem Moment.
1: Ja gut, da kommt ein bisschen so Egoismus durch. Ne? Also ich will den Menschen ja gern in meinem Leben behalten. Also ich meine, wenn ich gut genau. von meinem Papa zurückblicke, sage ich auch, ich hätte mein Papa noch nicht gehen lassen wollen. Aber mein Papa ist Gott sei Dank umgefallen und war sofort tot. Also er hat jetzt keinen Leidensweg hinter sich, wo ich sage, danke lieber Gott, dass du ihm dieses Geschenk gemacht hast, genauso gehen zu dürfen, wie er mhm. immer gesagt hat, dass er gehen möchte. Und natürlich ist es jetzt für uns schlimm, wenn wir sagen, oh Gott, wir haben uns ja gar nicht vorbereiten können. Aber für ihn ist es wahrlich Geschenk. Und ähm, ich, mein, ich habe natürlich auch noch meine emotionalen Phasen. Und wenn du schon sagst, ich glaube nicht, dass es jemals endet, sondern dass es das einfach ein... Ein Lernen ist, damit umzugehen, dass eine wichtige Person, in dem Fall dein Sohn und in meinem Fall mein Papa, jetzt nicht mehr irdisch anwesend ist. Was ist es ähm, was du jetzt noch wahrnehmen kannst nach dem Tod? Also spürst du deinen Sohn noch? Hast du das Gefühl, er ist in gewisser Weise noch lebendig? Also am Anfang sehr stark. Hm. Es ist jetzt ähm,
2: im Sommer, ich muss ich gerade rechnen, neun Jahre her. Ähm, also seit ein zwei Jahren habe ich so das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden. Auf welchen Weg die Seele sich auch immer macht, ja. Die einen glauben ja daran, dass wir wieder auf die Welt kommen, die anderen nicht. Da darf jeder sich für sich das äh, entscheiden, was er möchte. Ich glaube, dass ein Teil von ihm immer bei mir sein wird. Also ich habe von Anfang an nie das Gefühl gehabt, er ist jetzt weg. Und auch so was dann so in Trauerbegleitung erzählt wird, du musst jetzt loslassen. Und nein, das müssen wir nicht, weil wir sind unendlich verbunden. Also es ist so, wenn, wir, wenn wir daran glauben, also ich rede ja mal von mir, dann ist es so, dass das Leben und der Tod, das ist eins, für mich ist es eins. Es ist durch eine Tür, durch einen Vorhang, was auch immer, durch ein Tor verbunden. Also wir kommen in diese Welt dann denkt man sich ja, wo war man jetzt die ganze Zeit vorher? Hm.
0: Und dann gehen wir
2: irgendwann wieder nach einer bestimmten Phase, wie lang die auch dauert. Das kann 80 Jahre sein oder 95, vielleicht aber auch nur 14. Also eine Garantie gibt es ja dafür nicht. Ne? Wir hätten die ja gern. Weil dann jemand sagt, ja, das ist aber ungerecht, dass die Kinder vor den Eltern sterben. Wer ja, bestimmt denn, was Gerechtigkeit ist? Ne? Mhm. Und dann geht jemand wieder und dann fragt man sich, ja, wo ist er denn jetzt? Ne? Also es ist so, und dann vielleicht zu spüren, dass wir als Menschen vielleicht wie in so einer Käseglocke sind und die anderen, <lacht> ich mag kein Bild, da merkst du schon, ne? ähm, vielleicht ein Stück weit auch den Humor nicht zu vergessen, manchmal auch galten Humor. Ne? Manchmal hilft es auch so ein Stück weit, den Schmerz auch auszuhalten. Also ich will nicht behaupten, dass es eine Karussellfahrt war. Das will ich überhaupt nicht. Also da gibt es Phasen, da bin ich dann zehn Minuten in der Ecke gekockt und habe nur keult, weil ich gefühlt, innerlichen Zusammenbruch erlebt habe. Und dem Moment, wo ich dann so am tiefsten Punkt war, habe ich aber auch gemerkt, dass es dann auch wieder sowas gab wie Aufrichten und Frieden und Kraft und dass, dass einfach diese Verbindung auch da ist, dass wir niemals getrennt sind von unseren Lieben, dass wir niemals getrennt sind von, von dieser anderen Welt, von Gott, so sehe ich es. Dass ist aber für unseren Lebensweg und für den Weg, den ich jetzt noch vor mir habe, wie lang der auch sein mag, wichtig ist, dass ich mich jetzt auf mich konzentriere. Dass ich zwar schon diese Verbindung spüre zu den anderen, ich aber auch verstanden habe, dass das jetzt vielleicht im Moment, auch wenn sich das jetzt vielleicht böse anhört für Mamas, die ein Kind verloren haben, gar nicht so wichtig ist, weil die sind da, wir, wir können sie kontaktieren, und es ist trotzdem wichtig, dass ich gucke, was mache ich mit diesem Ereignis, was mache ich mit diesem Geschenk, vielleicht in etwas ungewöhnlicher oder schlechter Verpackung, sodass ich meinen Lebensweg gut weitergehen kann und nicht ständig in diese Richtung, in die jenseitige Welt gucke, weil das gar nicht so dran ist. Das habe ich auch oft erlebt, dass gerade dieses Thema, ein Kind gehen lassen dürfen, viele so aus dem Leben reißt, dass sie gar nicht mehr ins Leben zurückfinden, in ihr eigenes Leben, sondern dass dieses tote Kind den ganzen Lebensalltag bestimmt und das finde ich, das kann ich verstehen und das ist auch nicht einfach und da darf jeder auch schauen, was braucht er dafür. Aber das kann auch zu sehr großen Komplikationen führen und auch so, dass ich selber vielleicht krank werde, weil ich mich gar nicht mehr äh, auf mich besinne, was ich denn brauche.
1: Mhm. Ja, und wobei da dann wieder das, die Krankheit ein Geschenk ist, weil die Krankheit möchte uns ja wieder darauf aufmerksam machen, dass wir zurück zu uns blicken und wieder in unseren Körper, sage ich mal, einchecken und nicht irgendwo rumschwirren, in unserer Trauer oder wo auch immer. Ähm, was hat dir denn bei dem ganzen Prozess dann geholfen? Also hast du eine Therapie gemacht? Hast du dir energetisch helfen lassen?
2: Also ich glaube, wenn man das jetzt mal im Sinne von bewusst und Bewusstsein äh, formuliert, war mir vorher schon ganz viel klar. Also ich habe mich schon lange vorher auf diesem Weg begeben. Was ist Leben? Was ist Tod? Und, aber in dem Moment, wo ich in dem Prozess war und auch wo der David krank war, da habe ich mich natürlich nicht damit beschäftigt. Da war ich einfach, also teilweise hat diese Überforderung auch letztendlich diesen Prozess vorangetrieben, dass ich alles losgelassen habe. Dass ich mich wirklich darauf fokussiert habe, was brauche ich jetzt? Wie gestalte ich jeden Tag einen nach dem anderen? Also so diese völlige Hingabe an das, was jetzt gerade gebraucht wird und was das Leben von mir fordert. Und es war danach auch so. Also ich habe mich ganz lange auch so ein bisschen in Watte gehüllt gefühlt. Ich habe ein halbes Jahr später mit meiner Tochter, der Kira, eine tolle Trauerrea über vier Wochen gemacht mit anderen Eltern, die auch jeweils ein Kind verloren haben haben auch ganz viel äh, Kontakt noch gehabt, lange Monate danach. Ich habe es einfach immer eingebunden. Aber jetzt, Martina,
1: was war nochmal deine Frage? Deine konkrete Frage ja. war? Was dir in dem Prozess nach dem Tod von David geholfen mhm. hat. Also ob du dir irgendwo Hilfe geholt hast oder ob du das für dich alleine gemanagt hast.
2: Also ich habe relativ viel irgendwann alleine gemanagt. Also ich habe gemerkt, dass ich gut mit mir verbunden bin, dass ich einige wenige gute Freunde hatte, die dann wirklich in dieser Situation auch da waren. Und zwar nicht nur da, um mich jetzt irgendwie zu trösten, sondern die auch da, also das auch, die einfach mich auch ausgehalten haben in meiner Ambivalenz. Heute will ich das und morgen will ich jenes. Heute bin ich lustig und morgen bin ich traurig. Auch das ist ja so ein Prozess, ne, wo, die, wo die dann sagen, oh, ich stehe heute wieder drauf. Aber das ist, das ist einfach so. Und da können wenige, äh, die das nicht kennen, mit umgehen, weil es sehr große äh, Schwankungen hat. Und ich habe aber auch viele Leute gehabt, mit denen ich dann einfach spazieren ging, mit denen man einfach auch mal, mal, mal wieder tanzen ging. Es hört sich jetzt vielleicht bekloppt an, aber ich bin auch, der David ist am 13. August verstorben. Ich bin in diesem Sommer mit meiner Tochter auch noch ganz viel im Schwimmbad gewesen, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich gehe jetzt meiner Tochter ins Schwimmbad und der David ist trotzdem irgendwie da. Warum? soll sie jetzt da zurückstecken müssen. Sie hat lange Zeit jetzt auch das alles mitgetragen und wir haben geguckt, was brauchen wir an Freude, an Spaß, an Lebendigkeit, das nicht zu vergessen. Also einfach den Alltag wieder zu gestalten und mich nicht zu verstecken und darüber zu reden. Also ich habe mit jedem gesprochen, der das hören wollte. Von mir aus war das gar kein Problem. Es war eher so, dass manche gedacht haben, okay, wir sprechen sie lieber nicht drauf an, ne, sonst ist sie vielleicht traurig. Es ist oft so, dass die, die sowas nicht kennen, dann Angst haben, es anzusprechen. Und es das vielleicht, dass ich jetzt da Tränen übersät sitzen könnte, was für mich gar kein Problem ist, kann ich jetzt auf Knopfdruck, wenn es sein muss, wenn ich da wenn ich so dran denke, was da für Phasen manchmal waren, Heftiges, ähm, aber das dann aushalten zu können, die Emotion der anderen. Also ich habe wirklich sehr viel mit mir mh, selbst ausgemacht, weil ich gespürt habe, diese ganzen Trauergruppen, das geht zu einem gewissen Punkt und dann bin ich aus diesem Trauer, aber ich trauere nur, um ein verstorbenes Kind. Das war für mich manchmal so ein Kreislauf in diesen Gruppen. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, weil da keine Neuausrichtung aufs Leben passiert ist. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist für mich nicht der richtige Weg. Mhm. Also ich kenne Leute, die sind schon zwei oder drei Jahre in so Trauergruppen, verstorbene Kinder. Für die mag das passen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich um mein Kind weniger getrauert habe. Aber ich habe es eben anders gestaltet. Mir war einfach wichtig, der David war so ein lebendiges, kraftvolles Powerpaket bis zum letzten Atemzug. Also wenn ich eins verstanden habe, also ich will jetzt hier keine Ausdrücke <lacht> nutzen, sonst wird ein Podcast vielleicht gesperrt. Also der <lacht> hat da drauf gepfiffen, was die anderen sagen. Ne? Und das hat er... Das hat er mir wirklich so auch mitgegeben. Leb dein Leben und sei dir bewusst, was du möchtest und pfeif drauf, was die anderen sagen, was du tun sollst. Ne? Ja, also das hat mir für mich mal ganz klar, ich gucke jetzt nach mir. Ich war wahrscheinlich vorher viel angepasster als Ehefrau, als Mutter. Was sagen die Nachbarn? Ne? Ich komme auch auf so ein Dorf, wo man dann eben sich schon auch entsprechend verhält. Ne? Haben wir ja alle mitbekommen, was man tut und nicht tut. Und inzwischen ist mir das relativ wurscht. Und ich muss das aber jetzt nicht ähm, trotzig raushängen oder provozieren, sondern ich bin klar ausgerichtet, was ich brauche. Und das ist auch das, was ich Menschen in meinen Beratungen, Begleitungen mitgebe. Trauer, Abschiedsprozesse, Verluste, Neuausrichtung, das darf echt individuell sein. Und wenn ich keinen einzigen Tag in schwarzen Kleidern rumrenne, dann ist das auch okay. Und wenn ich das drei Jahre mache, weil dieser Schmerz einfach nicht
1: nachlässt, dann ist es auch in Ordnung. Ja, das ist so wichtig, den Menschen ihren Prozess zu lassen und sind jetzt zu ja. bewerten dafür. Also ich bin zum Beispiel auf die Beerdigung von meinem Papa komplett in weiß gegangen, mhm. weil ich, es hat sich total schlecht angefühlt, schwarz zu tragen. Also ich trage unglaublich gern schwarz, also ich habe sogar wieder schwarz an, aber nicht aus Trauergründen. Und es war so, mein Papa war einfach ein bunter Mensch, so wie, also so, weil du deinen Sohn beschreibst, so war mein Papa, auch, aber ich schon Scheiß drauf, was die anderen Leute denken. Genau. Ja, ich einfach dein Leben. Und mein Papa, ich meine, der war jetzt 70 und ist nur rumgesprungen wie so ein junges Reh. Und ähm, da hätte sich das, also es hat einfach für mich, oder es hat für mich nicht gepasst, da in, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Und dann hat sich für mich weiß, so, so rein, so ehrlich angefühlt, dass ich das gemacht habe. Und, und das höre ich jetzt bei dir auch raus, dass es eben so wichtig ist, immer wieder zu prüfen, was es wirklich meins und wo mache ich vielleicht einfach nur Dinge nach, weil ich denke, es müsste jetzt so sein, ich müsste angepasst sein und was denken denn die Leute? Aber es geht ja nicht um die Leute, sondern es geht in dem Fall um mich oder in deinem Fall um dich. Oder dann die Hörer um, um jeden Einzelnen von uns. Und mhm. ähm, ja, es, also ich, ich höre dir unglaublich gern zu, ähm, weil da ganz viel mit mir resoniert weil ich eine ähnliche Sicht auf die Dinge habe und, und auch sage, okay, in dem Moment, wo wir geboren werden, wird uns der Tod geschenkt. Also es gehört zusammen, wir können uns davon nicht abschneiden. Also jeder, der hier in diesem Körper ist, wird irgendwann mal diesen Körper zurücklassen. Also ist es eigentlich eine Schande, wenn man sagt, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, mal zu sterben. Weil dann das ist schon ja, ja ein mega Satz,
2: den du gerade sagst. Wow, in dem Moment, wo wir geboren werden, wird uns der Tod geschenkt. Wenn du es manchen Leuten sagen tusch, dann denken die, wie gruselig. ne? Aber die Frage ist halt, und das ist auch, wenn wir jetzt gerade unsere globale Situation sehen, da wird ja auch ganz, also diese Angst, hat ja vielleicht gar nicht immer was mit dem Tod zu tun, sondern dass ganz viele eben gar nicht so richtig gelebt haben bisher. Ne? Und dann habe ich vielleicht noch mehr Angst, dass mich jetzt irgendeine Krankheit erwischt oder so. Und da wäre es vielleicht mal an der Zeit, wirklich zu schauen und zu reflektieren, was will ich denn wirklich, bevor vielleicht in fünf Jahren der Tod anklopft und sagt, hallo, ich wäre schon so weit, bist du es auch? Und du denkst so, oh, scheiße. Ja, <lacht> Aber... Ähm, indem ich halt es immer wegschiebe und denke, ja, naja, mit 85 ist da auch noch Zeit. Also lebe einfach den, den Moment und nicht so, wenn ich endlich mal dann in Rente bin. Ne?
1: Ja, oder wie das du vorhin so schön gesagt hast bei deinem Sohn, ihr habt geprüft, ist es wirklich noch Leben oder ist es gerade Überleben? Und wie viele Menschen existieren jetzt gerade nur, statt wirklich zu leben. Weil, wie du sagst, sie schieben das immer auf. Alles, was sie gerne machen, schieben sie auf. Ich meine, ich schiebe auch manche Sachen auf. Also da kann ich auch noch an mir arbeiten. Ähm, aber es ist, es ist wirklich so, wie lebendig sind wir wirklich in unserem Leben. Und ich glaube auch, dass es nicht die Angst vorm Tod ist, sondern dieses, ich hätte was verpasst, wenn ich jetzt schon sterben würde. Mhm. Und da gehört, ja auch,
2: da gehört natürlich auch Mut dazu, zu sagen, und ich mache das jetzt und ich, ich sage jetzt mal die schlimmsten Sachen, ich trenne mich jetzt oder ich kündige jetzt oder ich verkaufe jetzt Haus. Das sind natürlich große Entscheidungen und das reift wahrscheinlich jetzt auch nicht über Nacht, aber grundsätzlich, es gibt ja auch so Zwischenschritte, darf man sich schon mal damit beschäftigen, ist denn jetzt das, genau das, was ich leben möchte, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte nur noch zwei, drei Jahre, würde ich dann genauso weiterleben?
1: Ja. hat sich dein Leben nach dem Tod von David grundlegend verändert ich war schon vorher sehr bewusst was
2: ich jetzt viel mehr lebe ist so diese, diese Emotionen also viel mehr Freude viel mehr Leichtigkeit aber auch viel mehr oh, den Schmerz, die Trauer, die Wut zulassen also ich glaube, mein Leben war vorher so ein bisschen, dass ich gar nicht so richtig meine Emotionen gespürt habe. Also dass ich sehr, auch so ein bisschen angepasst erzogen wurde. Ne? Weil ich ist ja keine drama das bin ich zwar nicht. Aber mein Leben hat jetzt viel mehr Höhen und Tiefen. Und viel mehr, sodass ich das ist spüre, wenn sich was richtig geil anfühlt und dass ich aber auch sage, boah, also, das, also die Situation, die brauche ich jetzt nicht und die Menschen auch nicht und ich ziehe mich zurück und ich gehe dem aus dem Weg. Ne? Also ich achte viel mehr auf mich, auf mein Gefühl und was ich brauche und auf meine eigenen Bedürfnisse. Und ich kann auch viel, viel klarer Grenzen setzen. Es wurde mir auch so erst Stück für Stück danach bewusst, weil ich das oft nicht gemacht habe. Ne? Ich habe dann so ein bisschen, na gesagt, mal klein beigegeben oder naja, macht man halt so. Und heute bin ich eben auch bereit anzuecken und klares Statement abzugeben. Also zeitlang habe ich vielleicht dann so das provoziert, das brauche ich jetzt nicht mehr. Heute muss ich gar nichts sagen. Und ich drücke es trotzdem aus, ohne Worte oder mit meinem Körper.
1: Das ist auch ein Geschenk, ja. Mhm. Hm. Du hast ja erwähnt, dass du Sterbebegleitung machst. Mhm.
0: Wie, wie ist das
1: so für dich? Also, Lass es mich so formulieren, wie trägt der Tod deines eigenen Sohnes dir jetzt gerade bei in dem, was du tust?
2: Also was mir bewusst wurde, der Tod hat mich schon immer begleitet, wurde mir danach bewusst. Ich wurde als viertes Kind geboren, so ein bisschen als Nachzügler. Und ich habe lange nicht gewusst, dass meine Mama zwei Jahre vor mir ein Kind verloren hat, während der Geburt. Es ist quasi, also unter der Geburt verstorben. Es war so ein bisschen ja, so ein, kein Thema, wo darüber gesprochen wurde. Aber ich werde heute noch so auf diesen dritten Platz geschoben. Also ich habe schon ganz früh irgendwie versucht, Schmerz meiner Mama abzunehmen weil es ja so Ende der 60er, also sie hat nie getrauert. Ne? Sie hat immer viel gearbeitet, sie haben, hatten einen großen Hof und so nach dem Motto, Kind ist tot, es ist nichts, äh, wie heißt so schön, nichts vorzuweisen. Ähm, also das war, da wird, hat ganz viel geschlummert. Und dieses Thema Tod hat mir irgendwie, also abgesehen von diesem Schmerz natürlich, dass ich jetzt mein Kind nicht mehr um mich habe in dieser Form, ist der Tod etwas ganz Friedvolles. Also ich würde fast sagen, was Schönes. Also es ist schön, ähm, ein unheimliches Geschenk, ähm, eine unheimliche, ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, jemanden begleiten zu dürfen auf diesem letzten Lebensweg. Also ich habe das viele Jahre ehrenamtlich gemacht was ich jetzt eigentlich mehr möchte, aber gar noch nicht so reif ist, dass ich gern Menschen begleiten möchte, vielleicht sowas wie eine Bucketlist die noch so letzte Wünsche haben, zu sagen, okay, ich möchte jemanden, der mich da und da begleitet, ob es da um Reflektieren geht oder vielleicht eine Reise oder was machen, dass man noch sich mit dem Enkel oder der Tochter versöhnt, sowas bin ich bereit. Und ansonsten eben auch für die Menschen, die vielleicht gerade so eine Krankheit hinter sich haben oder einen Verlust und dann gern wissen wollen, okay, shit, jetzt habe ich hier eine ordentliche, Schlappe vom Universum verpasst bekommen. Und jetzt möchte ich aber wirklich mich um mein Leben kümmern und wirklich das Leben, was mich wirklich ausmacht. Und da bin ich sehr, sehr gerne bereit, den Menschen dabei zu helfen, sich neu auszurichten, nämlich in sich neu, aber auch vielleicht überhaupt neu. Also manchmal lebt man ja die Konditionierung und das, was die anderen erwarten. Und in genau die Schubladen, in denen die anderen uns gesteckt haben. Und ich bin jemand, der den anderen hilft, aus diesen Schubladen rauszukommen und sich hier hinzustellen, zu sagen, das bin ich und das will ich leben. Bitte unterstützt mich, wie kann ich das gut tun? Weil es kostet schon Mut.
1: Wow. Mhm. Ich finde auch die Idee mit der Bucketlist super. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, die so kurz vor dem Tod stehen, schon noch so ein paar Dinge auf ihrer Liste stehen haben, die sie gern tun wollen würden. Aber wie du schon sagst, es braucht Mut. Und oftmals ist es schön, wenn man einfach jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und sagt, komm, ich gehe den Weg mit dir. In dem Fall wärst du jetzt dann du. Mhm. Ähm, eine wunderschöne Idee.
2: Mhm. Also ich habe das immer so ein bisschen schade gefunden, dass das so eine ehrenamtliche Tätigkeit ist. Ich kenne so viele Therapeuten und Psychologen, die sich überhaupt nicht mit dem Thema Tod auseinandersetzen wollen. Das ist einfach was, das ist bei den Ärzten aber auch so. Die wollen alle, dass der Mensch wieder gesund wird. Ne? Ich sage aber, das, das ist aber gar nicht, ähm, das entscheiden wir ja nicht, ob dieser Mensch wieder gesund wird. Und es muss eben auch diese Hebammen geben, die auf der anderen Seite zur Verfügung stellen. Wir haben ja viele, die den Kindern ins Leben helfen. Und diesen Kindern wieder aus diesem Körper zu helfen, ins Licht oder auf die andere Seite, das braucht es eben auch. Und vor allem braucht es auch, was bezahlt wird. Und nicht, dass wir diesen Job, der so wichtig ist, in diese Ehrenamtschublade stecken. Das finde ich sowas von daneben. Ja. Und die Menschen sind so, so dankbar, dass es Menschen gibt, der sagt, Mensch, ich nehme dich an die Hand. Ich habe das so erlebt. Also hätte ich damals die liebe Ruth, wenn sie das irgendwann hört, nicht gehabt, die wirklich mich ausgehalten hat, uns in diesen Höhen und Tiefen und in dem Schmerz und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was ich da manchmal getan hätte. Das war wirklich so heilsam und so jemand, der so kraftvoll war, da wirklich... Seite an Seite
1: mit uns diesen Weg zu gehen. Ja. ja. Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die ihren Körper verlassen, auf der anderen Seite abgeholt werden? Also nachdem du ja jetzt schon einige Menschen auch begleitet hast, hast du das Gefühl, da, da kommt jemand und holt die? Oder hast du Erlebnisse, die du hier teilen kannst?
0: Hm.
2: Also ich bin mir sicher, dass es so ist, aber ich weiß es auch nicht so genau. Also ich habe eher so auch vielleicht Sachen schon gehört oder gelesen von Menschen, die auch wieder zurückgekommen sind durch eine Nahtoderfahrung, die sowas dann äh, berichtet haben, dass da jemand gewartet hätte. Ich für mich kann sagen, also ich habe ja auch kurz danach ähm, meinen langjährigen Partner verloren, der Vater meiner Kinder und ein halbes Jahr später meinen Vater. Also es war so eine Riesenschleife und bevor der David krank wurde, ist schon meine Mutter verstorben, ein Jahr vorher. Also ich stelle mir vor, wenn ich heute, und ich hoffe es ist nicht heute oder morgen, sondern erst in vielen Jahren, dass da ganz viele sind, die mich schon auf der anderen Seite erwarten, weil die sind ja jetzt nicht mehr da und die dürfen ja irgendwo sein. Also für mich fühlt sich dieser Gedanke wunder wunderschön an, dass da schon so viele Menschen, meine Großeltern, Freunde von mir, dass die alle da sind und sich freuen, dass ich jetzt wieder da bin, ja, wie jemand, der im Ausland war und der jetzt wieder zurückkommt. Ne? Ähm, also ich habe manchmal schon... Ähm, mir Zeichen gewünscht, zum Beispiel bei meinem eigenen Sohn war es so, dass ich mir ein Zeichen gewünscht habe. Und dann habe ich so, ich glaube ein, zwei Wochen später saß ich äh, im Auto an der Ampel und da war da so eine Litwasäule oder so irgendwas, ein Plakat, und da war eine Handywerbung Und ich habe mir zu, von ihm gewünscht, ich möchte ein Zeichen, dass es dir gut geht. Und dann sieht man so Punkt, 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 so eine Sprechblase, Hallo Mama, ich bin gut angekommen. Und in dem Moment hat so, so, boing, mich so irgendwie so durchzuckt, weil normalerweise könnte man sagen, also Menschen, die solche Erfahrungen haben wie ich, die wissen, dass sich das dann richtig anfühlt in dem Moment. Andere würden sagen, das ist ja nur ein Plakat, das ne? ist ja nur ein Schriftzug. Aber in dem Moment spürst du, dass das, dass das stimmt, ne? Also das ist auch, da könnte ich einige Sachen sagen und das ist auch auf meinem YouTube-Kanal, den ich mal vor einigen Jahren begonnen habe. Da ist dieses eine Video, das hat einige tausend Aufrufe im Gegensatz zu den anderen. Das heißt, glaube ich, schickt mein Verstorbener Zeichen oder ist das nur Einbildung? Und das ist das, glaube ich, wo... Natürlich sich vielleicht auch viele wünschen, aber ich glaube, das ist auch das, wo wir dann spüren, dass es eben so die Zeichen sind, die die anderen schicken.
1: Mhm. Mhm. Also bei mir resoniert alles, was du sagst. <lacht> es ist so, ja genau, wir bekommen Zeichen. Und
2: ah genau, du hast nämlich letztens das erzählt mit dem mit dem Handy klingeln oder sowas. ne? Mhm.
1: Ja, <lacht> ja. ja, also definitiv. Mhm gibt es da noch eine Art der Kommunikation zwischen der Anderswelt und dieser Welt. Und ich finde es gerade so spannend, du sitzt ja, also die Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber die Sabine sitzt vor einem Plakat, ich glaube, es ist eins von Ikea mit so einer Brücke. Genau. Dahinter ist alles schön im Nebel und mhm. es sieht aus wie die Brücke zur Anderswelt. <lacht>
2: Und das ist auch genau das, warum mich dieses Bild so fasziniert. Weil diese Brücke ist so, ja, hält sie nicht aus? Was ist da drunter? Fressen mich da die Krokodile? Also dieser Weg ist nicht immer leicht. Ne? Also dieser Weg des Übergangs, der hat schon so seine Typen. Und da darf ich wirklich behutsam, bin ich vielleicht auch froh, wenn ich ein Geländer habe, was immer das ist in dem Moment. Und wie es da drüben aussieht, hm. Man darf gespannt sein. Mm -hmm. Ja, genau. Die
1: Antwort werden wir irgendwann bekommen, wenn es dann mal so weit ist. Ja. Mm -hmm. bin, ich
2: mir, bin ich mir sicher. Also Ich bin damit, ähm, Schmerzvolles leicht zu machen, fällt mir immer leichter. Weil ich glaube nicht, dass diejenigen, die schon gegangen sind, möchten, dass wir den Rest unseres Lebens in der Ecke
1: sitzen und trauern bin ich mir ganz sicher. Ja, der Wahrnehmung habe ich auch. Wenn du den Zuhörern eine Sache mitgeben kannst für, so, für diesen Prozess, was wäre das? Für welchen Prozess? Das Abschied nehmen's.
2: Also ganz im Hier und Jetzt zu sein mit diesem Menschen und ganz klar zu achten, was ist mein eigenes Bedürfnis in diesem Moment und was ist das Bedürfnis des Sterbenden. Weil oft wird dann so, und das ist auch kein Vorwurf, dann muss der was essen oder dann muss man noch eine Magensonde einbauen oder solche Sachen. Wirklich sich auch in dem Moment, wo du jemanden hast, der stirbt, musst du dich mit dem Thema Tod mit dir selbst auch auseinandersetzen. Mhm. Da kommst du nicht drum rum. Und der andere geht einfach schon mal drei, vier, fünf Schritte vor und du kommst irgendwann nach. Das darfst du, das darfst du so mitnehmen und du darfst ähm, liebevoll akzeptieren, dass der andere ähm, weich aufgefangen wird. Und du darfst deinen Schmerz einfach... Frei, frei loslassen ja, und gut auf dich achten.
1: Schon zu Lebzeiten.
2: <lacht> mein Sohn hat einen, sich noch zur Konfirmation einen Spruch gewünscht, ähm, Psalm 91, Vers 11. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Den habe ich drei Tage vor seinem Tod in einem Psalmenbuch gelesen, was mir geschenkt wurde. Und dann habe ich so geblättert und dann war dieser Spruch am 13. August. Das war drei, vier Tage vorher. Und es wurde auch dann sein Todestag. Und dann habe ich gedacht, nee, oder? Und dieser, dieser Spruch hat ihn ja schon ganz lange begleitet. Und diesen Spruch habe ich dann in diesem Psalmenbuch auf diesem Datum. Und das wusste ich ja noch nicht vorher, aber ich habe dann nur gedacht, oh je. Und als ich dann am Todestag morgens danach aufgewacht bin, habe ich gespürt, dass dieser Spruch auch für mich ist. Also denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Bei mir geht es ja jetzt gut, Mama. Und guck du dass, du,
1: dass dir auch gut geht und dass du bist beschützt. Wow. <lacht> wow. Und jetzt würde man wieder sagen, was für ein Zufall, ne? dass genau dieser Spruch an diesem Datum abgedruckt ist und Absolut. Das war, wo ihn begleitet hat. Und ich danke dir, Martina, dass ich das ähm, nochmal hier so
2: teilen durfte. Sehr, sehr gern, weil ich immer wieder höre von anderen, wow, das hat mich sehr berührt, da konnte ich ganz viel mitnehmen und das hat mich auch ein Stück weit versöhnt und jetzt geht es mir besser. Weil viele glauben einfach immer noch, wenn irgendetwas ganz Schlimmes passiert, dann werde ich nicht mehr glücklich. Und das stimmt nicht.
1: Mhm. Ja. Danke dafür. Also ich bin, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr dankbar dafür, dass du diese Geschichte hier teilst und ich bin auch davon überzeugt, dass sie so viele Menschen im Herzen berührt und ja, ihnen auch die Erlaubnis gibt, anders damit umzugehen. Sehr, sehr gerne. Liebe Sabine, wenn die Zuhörer was von dir hören, lesen wollen, wo können sie dich finden?
2: Man findet mich über alle sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram unter meinem Namen Sabine Osterburg oder unter sabineosterburg.com habe ich eine Homepage. Perfekt.
1: Super. Oder einfach anschreiben, Nachricht, E-Mail. Sehr, sehr gerne. Daniel, erreichbar, wunderbar. Ich du gerne ja in die Shownotes schreiben. Genau, vielleicht
2: meine Seite nochmal drunter und mein Facebook-Profil. Dann findet man mich. Vielen, vielen Dank. Und ich danke dir und danke für dein Engagement, deinen Mut und deine Offenheit.
1: <lacht> danke auch fürs Zuhören, ihr lieben Zuhörer.
0: Ciao, danke. Tschau. Was für eine spannende Folge. Ich hoffe, du konntest viele Erkenntnisse für dich mitnehmen und ging es in Resonanz mit dem Thema. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine 5 sterne bewertung da oder teile den Link zum Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Fühle dich herzlich umarmt, deine Martina.